0: Welcome to the German Being part of Europe. Ich bin hinter Johann Ritz her. Es geht um Pater Floriano. Aber hier bin ich jetzt bei Dekurtins. Dekurtins Kampf um die Kirsche. La Vina Nera, die Zweite. Egal. Alles in meinem Blog, dissent.in, ja eben, zum Beispiel Ultramontan. Johannes Flury springt in seinem Text, welcher bei, ein, abgedruckt wurde in einem Beiheft Nummer 6 zum Bündner Monatsblatt 1997, beschreibt hier einen ähm, diesen Kaspar Dekurtins aus der Surselva, welcher später Professor wurde an der Universität Fribourg, ähm, welche er selber mitgegründet hat. Ähm, und in einem Kapitel sagt er, Kaspar Dekordins als Bannerträger der Ultramontanen. Das passt für mich eh extrem gut zu. La Nera 1, welche Pater Floriano ausgelöst hat hier oben in diesem Dis. Aber mir geht es um etwas anderes. Ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite an dem Sozialen. Da ist die soziale Frage ein ganz wichtiges ähm, äh, äh, Element ich komme ja aus der Tradition Stadt und beginne dann dort mit Ilse Adel, Jane Adams, Mary Parker, Follett etc. etc. Aber auch Wichern könnte man da natürlich mit reinnehmen und Johannes Fluri, der lange Jahre Rektor der Pädagogischen Hochschule Graubünden war und noch immer lebt und eben gerade zurückgetreten ist als Präsident der Lia Rumancia, wo ich auch am Rummachen bin. Er bringt jetzt in diesem Kapitel Ausblicke ab Seite 93, alle Links irgendwo in der Umgebung dieses Tondokumentes. Ähm, Kommt er tatsächlich auf Johann Heinrich Wichern zu sprechen? Und das finde ich jetzt doch sehr, sehr spannend. Und weil es den Textteil ab hier noch nicht gelesen habe, lese ich den gleich als Podcast ein, weil ich mir den dann noch einmal aufs Fahrrad mitnehmen kann, wenn ich da durch die Gegend mache und noch einmal zuhöre, was ich da gelesen habe. Ich springe also zum Kapitel Ausblicke, Seite 93 und Johannes Fluri sagt, dieser letzte Teil soll in erster Linie Verknüpfungen herstellen und mögliche Schnittstellen aufzeigen. Schnittstellen einmal zur reformierten Diakonie und damit zur versuchten Bewältigung der sozialen Frage durch die Kirchen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dann zur heutigen Debatte um Fundamentalismus und fundamentalistische Strömungen innerhalb der christlichen Kirchen. Und weiter soll Ausblicke eröffnet werden auf die Entwicklung der katholischen Fundamentaltheologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also nach der Modernismuskrise, letzteres allerdings nur schlaglichtartig und nur im schweizerischen Raum. Damit soll einmal angedeutet werden, wo meines Erachtens die Forschung anzusetzen hat, wenn sie die Lücken zwischen der zweiten und einer möglichen dritten Modernismuskrise auffüllen möchte, dann aber auch, welches Reservoir an Problembewältigung gerade in diesen Verknüpfungen zu finden ist. Im Weiteren wird so noch vermehrt sichtbar, dass sich die Modernismuskrise nicht in einem abgetrennten Kirchenlabor abgespielt hat. Sie widerspiegelt viele implizite Beziehungen, auch wenn die katholische Kirche wie dargestellt in dieser Zeit eine Sondergesellschaft bildete. Noch deutlicher als bisher wendet sich hier die Arbeit von einer historischen zu einer fundamental-theologischen und damit implizit auch praktisch-theologischen Fragestellung. Das eigentliche Thema der Modernismusdebatte erscheint denn auch innerhalb der engen Kontroverse zwischen Antimodernisten pointierter und auf den Punkt gebracht, es geht um die Kirche. Sie und nicht etwa die historisch-kritische Forschung, die Exegese oder die soziale Frage, die Kirche ist das eigentliche Thema. Dies ist kein Widerspruch zur weiter gespannten Formulierung im Titel Katholizismus. Im Gegenteil, schon die Möglichkeit solcher weiterer Formulierung zeigt die Kalamität im ursprünglichen Wortsinn, in welche die Kirche sich gestellt sah und die sich zu beantworten und zu bewältigen hatte. Mit Mitteln der mittelalterlichen Ekklesiologie wurde der Konflikt um die Moderne angegangen und war so schon von Beginn weg verloren. Ein Modell hatte ohne adäquate hermeneutische Vermittlung seine Wirksamkeit verloren, ohne dass dies zur Kenntnis gelangen durfte. Wir sind damit aber auch bei dem durch Steckertins Auftreten formulierten Thema, auch ihm, wenn auch in präzis gezeichneter Kontur, ging es um die Kirche als Ecclesia Visibilis, als römisch-katholische und so christliche Kirche. Und auch ihm schwebte ein Modell der Superstruktur vor, allerdings nicht einfach in einer simplen Repristination des mittelalterlichen kirchlichen Auftretens. Okay, und jetzt kommt der wunderbare Titel. Der bergende Raum. Der bergende Raum. Ich habe oben die Wahrung der Menschenwürde als das Ziel der Bemühungen der Kurtins bezeichnet. Insofern eine, obwohl von einem oft als unbelehrbarer, konservativer bezeichneten ultramontanen stammende, dennoch der moderne, durchaus angemessene Fragestellung. Diese Wahrung war für ihn allerdings nur im bergenden Raum der Kirche möglich. Die Formulierung bergender Raum der Kirche trifft Dekordins Anliegen sehr präzis, stammt aber von einem ein ähnliches Ziel wie er verfolgende protestantischen Theologen. Johann Heinrich Wichern. Es lohnt sich, an dieser Stelle einen Blick über den konfessionellen Zaun zu tun, um interessante Parallelen zu entdecken, auch wenn zwei Generationen zwischen diesen beiden Sozialreformen liegen und sich damit die sozialen Verhältnisse nicht unwesentlich gewandelt hatten. Ob dann die Formulierung geeignet ist, den hermeneutischen Schlüssel zur Persönlichkeit Dekordins zu bilden, muss sich im Laufe des Vergleiches herausstellen. Wichern war nicht anders als Decoudins 40 Jahre später beeindruckt von der sozialen Not der Arbeiterschaft, besonders der Kinder, und er sah, wie Decoudins sehr, er sah wie er kannte natürlich Decoudins auch nicht, ah, ich fange noch mal an, hä? Wichern war nicht anders als Decoudins 40 Jahre später beeindruckt von der sozialen Not der Arbeiterschaft, besonders der Kinder, und er sah wie Dekotin sehr präzise den Sog der sozialistischen Parteien, welche über kurz oder lang Kirche und Arbeiterschaft ineinander einander entfremden musste. Nicht untypisch, dass diese separierende Entwicklung im protestantischen jahrzehnte früher der Fall war. In seiner als Fanal wirkenden Rede von 1848 rief Wiechern auf zur Integration der in Angriff genommenen sozialen Tätigkeiten in die Kirche und zugleich zur Sensibilisierung der Kirche für eine Tätigkeit, von der er sich die entscheidende Mithilfe bei der Lösung der sozialen Frage versprach. Umgekehrt erhoffte er aber auch für die Kirche entscheidende Rückwirkungen, wenn sie sich nur auf die soziale Frage einlassen würde. In den Augen Wicherns ging es wie in der Zeit der Reformation darum, die Kirche auf die Fragen der Zeit antworten zu lassen und damit in eins die Zeitgenossenschaft der Kirche zu erreichen. Wichern wurde aus diesem Impetus heraus der Schöpfer der sozialen der sogenannten Rettungshäuser. Mit ihnen und in ihnen wollte er nicht nur die ihm Anvertrauten erziehen, sein Erziehungswerk bezog sich in konsequenter Weise des ihn motivierenden Prinzips nicht weniger auf die Kirche und die Gesellschaft. Oh Gott, wie ich wieder lese. Wichern wurde aus diesem Impetus heraus der Schöpfer der sogenannten Rettungshäuser. Mit ihnen und in ihnen wollte er nicht nur die ihm anvertrauten, erziehen. Sein Erziehungswerk bezog sich in konsequenter Anwendung des ihn motivierenden Prinzips nicht weniger auf die Kirche und die Gesellschaft. Das Wichernsche Rettungshaus ist so nicht einfach eine Institution, um vernachlässigt Proletarier, Kindern Bildungs- und damit Aufstiegsmöglichkeiten zu verschaffen, Schäden zu heilen, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse bewirkt hatten. Wo immer Eltern in ihrer Aufgabe versagen, besser, aus sozialen Gründen versagen, müssen den Kindern die notwendige Sozialisation und damit hineins das Wissen um die Gnade und die Erfahrung der den Menschen in seinem ganzen Elend annehmenden und der ihm vergebenen Gnade, bei Dekodins würde hier die Erfahrung der Kirche stehen, zu vermitteln, ist der Christ aufgefordert, diesen Kindern das ihnen Fehlende zu schaffen, einen sie bergenden Raum. Dieser bergende Raum war, da es um Kinder ging, auch Schule. Aber weit mehr als das. Schule soll Teil der Diakonia im neuntestamentlichen Sinne, eben, ebenso aber Teil der Martyria sein. Hier mitten im christlichen Deutschland sah ich ein, in untrennbarer Einheit von verkündigender und Helfer, helfend erziehender Kirche ein ebenso bedeutendes und ebenso drängendes Tätigkeitsfeld wie in der äußeren Mission. Diese helfenerziehende erziehende und zugleich helfend verkündigende Tätigkeit konnte allerdings nur gelingen, wenn dem Hilfesuchenden und Hilfe benötigenden Kind der es bergende Raum zur Verfügung gestellt wurde. Diese Tätigkeit war für mich und somit Dienst der Ecclesia, Ministranse Predikant, seine Trennung für ihn von der Sache her unmöglich. Einzig der Aktion verpflichtete diakonische Institutionen einerseits, einzig der Verkündigung verpflichtende Funktionäre der Kirche andererseits, das sind heute Zerrbilder, die in nichts dem wichernschen Ansatz entsprechen. En passant sei immerhin angemerkt, eine Verankerung der Diakonie in einem wichernähnlichen Ansatz würde der Kirche in ihren Handeln und auftreten viele Dichotomien ersparen. der Helfende wie der verkündigenden Kirche. Klammer geschlossen. Das den bergenden Raum konstituierende Rettungshaus ist eine religiöse und eine soziale Größe, vergleichbar in seinem Status der Familie bei Pestalozzi. Auch diese eine eminente religiös bestimmte und zugleich die soziale Größe, Gemeinde konstituierende Einheit. Bewusst hebt dann den Wichern seine Rettungshäuser gegenüber dem Staat ab. Nicht, weil ihm das staatliche Wirken gleichgültig gewesen wäre. Seine Biografie widerlegt dies deutlich, sondern aus tiefer Überzeugung, dass er so und nur so, nämlich als unabhängige Größe, ins öffentliche Leben hineinwirken könne. Staatliche Rettungshäuser zu initiieren, hieße die religiöse Idee dahinter zu korrumpieren. Wichern war überzeugt, dass auf dem Weg über solche Erziehung ein sozialer Ausgleich zwischen den Klassen zu bewerkstelligen sei. In seinem berühmten Denkschrift über die innere Mission von 1849 bringt er diese pointiert zum Ausdruck, Zitat, nur durch eine sittliche Wiedergeburt des Volkes in seinen oberen und unteren Ständen, kann eine befriedigende Ausgleichung zwischen den verschiedenen Besitzständen möglich werden. Von dieser Seite her hat sich vorzugsweise die innere Mission bei der Lösung dieser sozialen Aufgabe unserer Zeit mit zu beteiligen. Zitatende. Die sittliche Wiedergeburt sollte nach Wichern nun gerade im bergenden Raum der Rettungshäuser geschehen können. Wichern sieht denn auch sein Rettungshaus in Parallele zur christlichen Kirche, die er als allgemeine Rettungsanstalt bezeichnen kann. Mit diesem Ansatz sind über eine rein karitative Idee aus alle Stände betroffen. Wiedergeburt ist ein Postulat, das nach Wiechern gerade die ganze Gesellschaft umfasst. Ohne den Einbezug der kleinen Gemeinschaft Rettungshaus in die große Gemeinschaft Kirche war sowohl die kleine, aber auch in gleicher Weise, und darauf legt Wiechen Wert, die große Gemeinschaft einer notwendigen Dimension beraubt zog sich nämlich die Kirche auf ihre Verkündigungsaufgabe zurück und überließe ja das Feld der sozialen Wirkens dem Staat und den Parteien, dann verstümmelte oder amputierte sie sich selbst. Die soziale Aufgabe ist nicht ein Epitheton, Ordnance, schmückendes Beiwerk, gut, wenn es geschieht, aber nicht dem Zentrum der Kirche zuzurechnen. Wichens Appelle zielen immer wieder darauf hin, innere und äußere Mission als die konstitutiven Lebensäußerung der Kirche festzuhalten. Verzicht auf innere Mission hieß somit den Tod der Kirche zu konstatieren. Sie traf sich damit ins Sie traf sich selbst damit ins Mark, weil sie sich so als der Wiedergeburt weder fähig noch bedürftig darstellte. Es dürfte auch in dieser verkürzten Darstellung des wicherschen Ansatzes hinreichend deutlich geworden sein, dass in großem Maße Parallelen zu Dekordins Ansatz bestehen. Sie bis in die Details darzustellen und die gemeinsamen Linien auszuziehen, erfordert eine Geschichte der sozialen Bemühungen beider Kirchen im 19. Jahrhundert. Meine Absicht ist eine andere. Der Ausblick, der auf eine bedeutende Sozialreform und gerade dann bedeutende Theologen der protestantischen Kirche sollte eine Schnittstelle bei Dekutins aufzeigen und seine, so seltsames klingen mag, ökumenische Dimension herausstellen. Allerdings sind die Unterschiede nicht zu verkennen. Bei Dekutins bildet die Kirche den bergenden Raum. In diesem gilt es die Arbeiterschaft einzubetten und damit sie ihrer eigentlichen Bestimmung Teil der Herde unter einem Hirten zu sein, gerecht werden kann. Hier sind die Formulierungen Wicherns, auch wenn bei ihm die Kirche eine wichtige Funktion einnimmt, um einiges individualistischer. Natürlich ist die sittliche Wiedergeburt, welche Wichern postuliert, nicht nur auf den Einzelnen bezogen, sie ist aber ein Geschehen, das seinen Ausgangspunkt in Gewissen des Einzelnen nehmen muss. Wichern will für das Geschehen und das daraus fließende der Leben den Raum bereitstellen. Dekordins umgekehrt will die Arbeiterschaft über die Vereine dem Raum der Kirche inkorporieren. Die Differenz im jeweiligen Vorgehen ergibt sich aus dem verschiedenen Bild der Kirche. Bei beiden gleich ist die Einschätzung der Lage der Arbeiterklasse, gleich ebenso die Überzeugung, dass die Kirche nur verlieren kann, wenn sie diese Aufgabe nicht zu ihrer ureigensten Macht. Gleich ist ebenso die Überschreitung des karitativen Ansatzes. Dies hatte zur Folge des Dekotins, der um Jahrzehnte später als Wichern seine Postulate in die Diskussion brachte, in den Verdacht geriet, die protestantischen Bemühungen nachzuahmen, was ein bekanntes Detail darstellt, wenn man es mit seinen Vorwürfen bezüglich der Schucht, die Protestantismus während der Modernismuskrise vergleicht. Meines Erachtens ist dieser Ansatz mit ein Grund für die Wirkungslosigkeit Dekotins in seinen späten Jahren. Er war zu spät gekommen. Im katholischen Lager, ein früher Mahner, fast prophetisch zu nennen, ging später die allgemeine Entwicklung in der Schweiz und nicht anders in Europa über ihn hinweg. Darüber können auch die Kongresse und sein gemeinsames Auftreten mit den Größen der Arbeiterbewegung nicht hinwegtäuschen. Das gemeinsame Auftrete, Auftreten hatte seine Zeit gehabt. Hätte Dekordins zur Zeit Wichern seine ähnliche Wirksamkeit im katholischen Rahmen entfaltet, so wäre eine gemeinsame Aktion einmal mit den protestantischen diakonischen Werken und besonders mit den Gewerkschaften vielleicht Erfolg beschieden gewesen. So aber ist Dekordins über die Rolle des Mahners nicht hinausgelangt, beziehungsweise er hat nur im Raume der katholischen Soziallehre und da auch mehr als Anreger, denn als Gestalter gewirkt. Wichern ist im Raume der protestantischen Kirche in die karitative Ecke abgedrängt worden, wo er nicht hin begehrt hatte. Die Weiterverfolgung des Bildes der Kirche als bergenden Raum hätte aus den juridisch-strukturellen Verengungen der Ekklesiologie innerhalb der neuscholastischen Fundamentaltheologie in eine Weite geführt, welche es erlaubt hätte, neue Ansätze anders und besser zu integrieren. Und dies Jahrzehnte bevor mit der Enzyklika Mystici Corporis und den Texten des Zweiten Vatikanums ähnliche Wege beschritten wurden. Ich sage, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Aber. Ja, also gut, also es ist ein Text von 1997. Ähm, man spürt äh, dem Johannes Fluri an, dass er historisch sehr korrekt arbeiten will. Man spürt ihm auch an, hätte ich jetzt behauptet, dass er ideengeschichtlich, unterwegs ist und ich glaube diese zwei ähm, aspekte zusammenzubringen das das kommt einfach nicht gut vielleicht kann man es einfach auch nicht in in den gleichen Texten machen. Vielleicht müsste man die Texte einfach auseinandernehmen und sagen, okay, so habe ich mir einen Reim gemacht auf die vielen Sichten, auf diese kulturell abgelegten Schichten, diese Geschichte, das ist der, das, das ist der wissenschaftliche Teil und jetzt gehe ich rüber und mache den, die, die Ideengeschichte und die hält sich natürlich nicht an, an, an Jahreszahlen, die Hält sich, die läuft nicht linear, kausal, deterministisch ab. Die Ideengeschichte ähm, ist zeitlos. Ähm, das versuche ich ja, darzustellen mit der Luman Map, ähm, äh, welche da Orientierung äh, geben kann. Da geht es. Nicht um, jetzt bei, bei Luhmann oder Dirk Becker, um die Abfolge, zeitliche Abfolge von Schrift, Sprache, Buchdruck, Computer, sondern man spürt dann, dass man das in einer, in einer zweidimensionalen Karte ablegen muss und, und dann bekommt man ein Orientierungsfeld, welches sich eben gerade nicht zeitlich Historisch ähm, äh, abfolgt. Und ich glaube, das wäre hier jetzt eigentlich ganz äh, gut äh, gewesen, ähm, noch einmal diesen, äh, diese Auseinandersetzung zu zeigen zwischen, ähm, wie er das ja äh, aufgespannt hat in diesem wunderbaren Buch, Dekorbins Kampf um die Kirche, Antimodernismus im schweizerischen Katholizismus, welche er über diesen Streit mit einem ähm, Professorenkollegen an der Universität Fribourg, äh, also nicht Freiburg, sondern in der Schweiz Fribourg, ähm, äh, Giesler, äh, Giesler de Courtins, das äh, äh, spannt er äh, so auf. Und ähm, ich denke, dass wäre jetzt aus meiner Sicht interessanter gewesen. Was ich ja dann äh, jetzt in meiner Darstellung ähm, äh, noch einmal versuche, auf den Punkt zu bringen, dass ich nun also sage, also meine Anamnese ist dass wir es mit einem Kapitalismus, Kapitalismus, eben Kapuziner, kaputt, äh, die Kapuze, den Kopf betreffend zu tun haben. 1522 bis 2022 habe ich das terminiert. Äh, das ist natürlich äh, nur, damit es lustig ist. Ähm, aber, ähm, dieser Kapitalismus, dieser, dieser, aufkommende Individualismus, diese, diese Anerkennung des, des Menschen, des Körper des Menschen, die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ähm, dieses, äh, so, was dann zwei, sich konkurrenzierende und sich ergänzende ähm, äh, Modelle ausgebildet hat. Der Sozialismus und der Liberalismus, rechts und links. So, Rechts-Liberalismus, Links-Sozialismus. Die gehören aber zusammen und wenn 1989, eigentlich ging das ganze Modell natürlich schon unter den Nazis für uns im deutschsprachigen Raum unter. Aber nun, gut, also wenn wir das, das Datum 1989 nehmen wollen und die linke Seite der Sozialismus implodiert ist, dann kann es natürlich gar nicht sein, dass jetzt die, die, die rechte Seite gewonnen hat, wie Francis Fukuyama gehofft hat. <lacht> Sondern es ist natürlich klar, dass die Unterscheidung selbst implodiert ist. Also eine Münze kann nicht auf der einen Seite explodieren und dann hat die andere Seite gewonnen oder ist dominant gewonnen. Das ist natürlich Quatsch. Und das hat sich ja dann auch wenig später und ziemlich sofort bestätigt. Ähm, ähm, äh, also, ich sage jetzt nicht 9-11, äh, wo, wo, wo die demokratischen Regierungen äh, plötzlich äh, War on Terror gemacht haben und gegen die eigenen Bürger ihnen losgegangen sind, äh, der Nachbar könnte äh, der äh, Attentäter sein und äh, wir müssen jetzt die Gesellschaft total überwachen und um sie total zu schützen, natürlich, also, was ich ja dann später Liberal Paternalism nennen werde, sondern äh, für mich äh, etwas unverdächtiger äh, würde ich dann für die Schweiz die Zahl 2008 und und 2023 aufrufen, wie die Flaggschiffe des Liberalismus die Banken <lacht> vom, Geld, vom, vom Staat Geld bezogen haben. Also gut, also auf jeden Fall würde ich einfach sagen, eben Kapitalismus, vielleicht sollte ich diese Jahreszahl anpassen und bis 1989 implodieren lassen. Das war Kapitalismus. Die Diagnose ist, dass, dass wir einen Default Change erleben. Und das meint eigentlich nichts anderes, dass das, was wir die unantastbare Würde des Menschen, diese Menschenrechte, diese, diese Akzeptanz des einzelnen Menschen, dass, dass dieser aufgegeben worden ist, das gilt nicht mehr. Und das haben die Staaten natürlich unter Coronavirus und auch hier für den Deutschsprachraum bereits ab 1933 total äh, gezeigt, es gibt eine andere Ordnung, es gibt Wertes und es gibt unwertes Leben und unwertes Leben für dieses ist es gut für es selber, wenn es weggemacht, weggesperrt wird, in Einzelhaft äh, äh, gestoßen wird etc. etc. Also die Default Change meint eigentlich nur der Ausgangspunkt des Kapitalismus, die, 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 die Würdigung des Menschen, ist, gilt nicht mehr. Es gilt ein anderer Wert. Wir sind am Überlegen, was das sein könnte. Die Prognosis wäre nun also Liberal-Paternalismus. Also wir sind wieder in einer Situation, wo offenbar andere, keine Ahnung wer das ist, aber andere besser wissen, was für mich gut ist. Und dann würde ich sagen, der Liberalismus, der liberale äh, Paternalismus ist natürlich genauso hetzend wie der katholische Paternalismus. Also der Paternalismus, der Pater, das ist natürlich einfach Quatsch. Das war ja das Versprechen von Kapitalismus. Und ich würde nun also behaupten, hinter diese äh, Erkennung, also dieses, diese, hinter diesen, ähm, diesen Ausgangswert, diesen default Setting da will, ich glaube, da ist es sehr, sehr schwierig zurückzugehen, dies zu akzeptieren. Und ein liberaler Paternalismus wird abgelehnt werden. Die Therapie eben, die sehe ich dann in diesem Kommunismus. Also es ist also nicht mehr die Fokussierung auf Körper von Menschen, sondern auf Austauschverhältnisse. Und da gehe ich davon aus, dass diese Systemtheorien, ob jetzt bei Silberstadt-Bernasconi oder bei Niklas Luhmann oder bei vielen anderen ähm, Systemtheorien damals, ein, ein, ein Samen gelegt worden ist, äh, aus welchem vielfältigste äh, Blümlein und Pflänzchen und äh, schon kleine Bäume gewachsen sind. Also Kommunismus, diese Fokussierung auf das, was... Was wächst, wenn man es teilt? Das passt natürlich enorm gut in eine Wissensgesellschaft hinein. Also ein wechselt auch da. Also das, es geht nicht mehr um, um Dinge herzustellen, sondern es geht vielmehr um Daten, Information und Wissen. Jetzt habe ich glaube ich einen Blödsinn gesagt, ich sollte nicht reden. Gut. Do we live in historic times? Do we live in historic times? D W L i, H T decent. Do we live in historic times? <lacht> also gut, das ist jetzt also eher der, der, der theoretisch tuende Teil, wo ich als erstes die Unterscheidung Theorie Praxis Löschen werden und viele andere Wörter, welche Niklas Luhmann angefangen hat zu löschen, Unterscheidungen äh, zu löschen. Und ich beginne noch einmal mit den Axiomen, wie es Paul Watzlawick vorgeschlagen hat und zeige meine Axiome, Definitionen und Kadjekte und ähm, arbeite dann mit diesen. Ich bin ins Plaudern geraten. Ich danke Johannes Fluri für die Auf- und andere Tschüss.